0: Выпуск новостей.
1: В Центробанке России прошел семинар по вопросам доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью. В Тамбове состоялось всероссийское совещание по развитию профессиональных образовательных организаций. Шатурской местной организации ВОЗ исполнилось 25 лет. Пять человек представят Россию на конкурсе Европейская Брайлевская эссе далее об этом подробнее в студии Дарья Ефремова. Здравствуйте. В Центральном банке России прошел семинар по вопросам доступности финансовых услуг людям с инвалидностью и маломобильным группам населения. На встречу пригласили представителей 10 крупнейших банков страны. В семинаре участвовали председатель Центробанка Эльвира Набиулина и советник президента Александра Левицкая. Для преодоления барьеров, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью при получении финансовых услуг, при Банке России создана рабочая группа. В ее состав вошли эксперты с различными формами инвалидности. Один из экспертов, Анатолий Попко, представляет интересы незрячих и слабовидящих людей. Выступая на семинаре, он обратил внимание на такие моменты.
0: Первое – это доступность цифровых каналов. То есть очень важно по зрению получить доступ к сайтам, к мобильным приложениям, к банкоматам. Сбербанк частично эту работу уже сделал, и мобильное приложение Сбербанк онлайн подается доступно, и отсюда очень много следствий. Да, то есть, понятно, что безопасность не скомпрометирована. Это очень важно. И теперь ну, вот те сотрудники да, технической поддержки банков, которые будут нам писать в ответ на нашу просьбу повысить доступность, они будут говорить, что мы не хотим компрометировать безопасность, да, это, этот аргумент уже не Потому что Сбербанк этот порог преодолел. И это очень важно. Зашла речь о банкоматах, о том, что нужны доступные банкоматы, их нужно больше. Ну, а также второй такой большой аспект, который неоднократно затрагивался, отношенческие барьеры да, и развитие того, что называется эмоциональный интеллект. То есть во многом инвалидами нас делают не какие-то препятствия, с которыми мы реально сталкиваемся, а отношения людей. конечно, мы как сообщество инвалидов должны были по-хорошему придумать какие-то формы такого постоянного взаимодействия.
1: В администрации Тамбовской области состоялось и российское совещание по развитию базовых профессиональных образовательных организаций, созданных по программе «Доступная среда». В совещании участвовали представители федеральных министерств и региональных органов исполнительной власти. Среди участников была и вице-президент ВОЗ Лидия Абрамова. Выступая на встрече, она отметила проблему перехода на инклюзивное образование и необходимость разработки стандартов и методик преподавания в системе дополнительного и среднего профессионального образования с учетом категории инвалидности. На совещании в Тамбове также рассмотрели региональные модели инклюзивного профессионального образования. Участники посетили базовые профессиональную образовательную организацию региона «Техникум отраслевых технологий». В Шатурской местной организации Московской областной организации прошло мероприятие, посвященное ее 25-летию. С юбилеем организацию поздравило руководство ВОЗ. На праздничном вечере ветеранам и активистам организации вручили грамоты и почетные знаки «Общества слепых». Виновников торжества поздравил председатель Московской областной организации Александр Коняев. По поручению вице-президента ВОЗ Владимира Вшивцева он вручил активным членам организации благодарственные письма от Московской областной думы. В этот день прозвучало много теплых слов и поздравлений. Интересную концертную программу участникам торжества подготовили детские вокальные коллективы, передает пресс-служба ВОЗ. Подведены итоги всероссийского этапа конкурса «Европейская Брайлевская СС. На этот раз работы прислали конкурсанты из 14 региональных организаций ВОЗ. Одна работа пришла из города Винница, Украина. Всего заявки поступили от 24 человек. Самому старшему конкурсанту 77 лет, а самому юному – 13. Национальная отборочная комиссия России определила пять лучших работ. Их авторы – Рифкат Гордиев и Ислам Рамазанов из Республики Татарстан, Светлана Дубровская из Белгорода, Елена Нилова из Петрозаводска и Олег Суворин из Екатеринбурга. Сотрудники отдела международных связей аппарата управления ВОЗ перевели конкурсные материалы на английский язык и в электронной форме выслали в отборочную комиссию Европейского союза слепых. Жюри определит победителей до 4 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на сайте Радио ВОЗ. Мы будем рады рассказать о событиях в вашем регионе. Пишите нам по адресу новости собака ру. Всего доброго и до встречи.